0: 各位听众朋友，大家好，我是小王爷 Andy， 欢迎大家去收听咱们这一套琥珀蜜蜡,蜡收藏的知识讲座。那么在咱们这一集当中呢，仍然是就着前面几集的内容，给大家继续讲解这个琥珀蜜蜡,蜡的这个优化的。这个方式以及它的这个一些鉴定的相关知识。那么在咱们这集当中呢，给大家讲解的是很多朋友都非常关心的一种琥珀蜜蜡的优化方式。那么呢，就是所谓的水煮。不过我们要先说一点是什么呢？因为这个所有的这个珠宝的这个鉴定都有一定的滞后性啊，所以说。我们目前为止仍然没有一份明确的资料告诉大家说，这个水煮呢被定义为了这个琥珀蜜蜡的一个优化工艺啊，最起码我是没有看到过这样的资料，但是呢。因为一方面呢，就是目前为止所有的水煮蜜蜡呢，仍然可以开出来原矿琥珀蜜蜡的证书啊。然后另外一方面呢，就是我们相信呢，这个相关的机构呢，其实是一定知道水煮蜜蜡这个问题的存在的。然后它并没有特殊指明这个是一个处理方式的话呢，其实从另外一点来讲，就是他已经默认了这应该呢属于一种琥珀蜜蜡的优化方式。所以，我们仍然呢是把水煮蜜蜡呢，就是或者蜜蜡的这个水煮这种优这种这种工艺啊，放在这个优化啊这个层面里来讲。那么，首先要解决第一个问题就是我们为什么要水煮？那么可以说呢，水煮蜜蜡或者说蜜蜡的这个水煮工艺是完完全全啊这个呃。欧洲人或者就是准确讲俄罗斯人也好，乌克兰也好，是完全为了契合咱们中国市场的需求所开发的一种这个蜜蜡的优化方式。那么为什么这么说呢？因为它的目的啊是非常单纯的，就是为了得到看似满蜜的这个蜜蜡，无论呢是白蜡也好，或者说是这个咱们鸡油黄的这种满蜜也好，那么这种。呃，色系或者这种这个蜡质的这个蜜蜡呢，在中国市场呢是尤其受欢迎，所以我们可以说呢，水煮蜜蜡为了获得啊是满蜜的这个蜜蜡的效果，那么它其实的本质目的呢是完完全全为了契合咱们中国市场，那么与绝大多数我们之前提到过的一些这个琥珀蜜蜡优化方式啊相同。那么水煮蜜蜡呢，也是往往来讲选用金角蜜，就是有一定蜜，还有一定这个破的这个蜜蜡呢，作为原材料，然后呢来通过某种加工方式，啊，来获得这个最终呢来获得这个满蜜，看似满蜜的这种呃珠子的效果。那么它的这个原理的方式，与咱们之前所讲过的一种做这个金包蜜的方式是截然相反的感觉，就是咱们之前提过那种做金包蜜的方式，是让这个琥珀。破的这个材质围绕到这个蜡的围绕的或者围绕到这个蜜的周围，使得蜜在中间，然后呢琥珀在外面。那么这个相反，我们的目的呢是让这个蜜看似都在表层上，看着它是满满的，然后让这个破呢到这个物质的中间去。那么水煮蜜蜡呢，其实基本就是用这么一种方式啊，就是用它的破到中间去，蜜到外面来的一种方式呢，把金角蜜的这个原材料呢改造成为满蜜的这个成品。那么这个具体的操作方式呢，其实与这个压氢之类的工艺也是相同的，仍然是通过在极高的气压下啊，宣称啊，据称是五到六个大气压啊，然后呢，在极高温度的水，大家因为都知道，大家知道水的沸点会伴随着大气压的升高啊，然后呢，这个也会有所升高，所以说呢，是在极高温度的水。这个当中呢，来水煮形成的，那么所以就说这个工艺绝对不是大家想象的说，我们今天拿一个做饭的锅，然后把这个蜜蜡搁进去，然后咱们拿水煮就行了，这个是不可以的，仍然是一个需要使用非常这个高级别的这个呃工业上的一些这个设备啊，以及一些手法呢，才能够实现的一种作假。那么，这就是关于为什么会有水煮的这个蜜蜡，以及水煮蜜蜡的方式的一些相关知识。那么，在咱们今天这个节目的第二段当中呢，我们来给大家简单的讲解一下这个水煮蜜蜡的鉴别。那么，首先第一点来讲呢，水煮蜜蜡这个手段啊，既可以这个应用,用到成品上，也可以应用,用到原石上。那么这块儿要说一点就是什么呢？我们今天有很多人在收藏这个琥珀蜜蜡，其实不光琥珀蜜蜡，包括很多的玉玉石的时候。都有一种原石崇拜啊，就我给他称之为原石崇拜。他就是说什么呢？他从来不买成品，他觉得成品假的多，原石假的就少，啊，其实呢，这种原石崇拜是非常盲目的啊，我们甚至可以说这是一种迷信啊，就是原石迷信。因为呢，我在我的朋友圈里啊，说实话就见到过一些人啊，就是说。有事没事呢，就喜欢自己磨原石。当然，大家其实都知道，自己能磨的原石基本都是琥珀蜜蜡，因为和田玉、翡翠之类的你自己开不了，可定得去工厂开，除非你有工具。那么呢，就喜欢自己磨一些琥珀蜜蜡。那么其中有一些运气好的呢，他磨的原石呢也是经过过优化的啊，这还不错。但是其实我也见过有些人，其实磨的那原石根本就是假的。啊，说白了，磨的就是块塑料的原石，或者当然原石的作假，其实我们之前好像在节目当中也提到过，所以就不再讲这个。但是总的来说呢，这个说回咱们的这个水煮，啊，既可以对原石作假，也可以对成品作假。所以说呢，还是让大家一定要记住，掌握知识是最重要的，而并不要盲目的相信我做一件什么事儿，我就可以避免上当受骗，这个不可能。啊，那么我们来说说原石。这个水煮蜜蜡的原石鉴别呢，可以说是非常简单的。一块经过过原石、经过过水煮的原石呢，我们会看到它呢成为简单的三层啊。第一层呢是皮壳，这个不用讲了，就是它的这个一层外皮啊表皮，没问题。第二层呢是非常薄的啊，薄薄的一层白，尤其是白或者白略偏黄的一层。然后这层显得非常的结实。然后再往后呢是一是一层颜色很淡的。啊，类似于咱们吃的那个，咱们吃那个月饼的那个莲蓉的那个颜色啊，但是比那个莲蓉的颜色呢还要再暗淡一些。然后呢，呃，还会这个显得非常的这个虚啊，显得里面非常的虚。那么这三层呢，颜色区分非常明显，而且呢，薄厚呢是皮当然很薄，然后第二层也很薄，然后第三层很厚，颜色呢是第一层颜色很实，第二层颜色很实，最中间那一层或者第三层呢就显得很虚。那么呢，这个就是经过过水煮的原石的特征。那么这个图呢，百度上有很多，大家搜一下“水煮蜜蜡原石”就可以了，非常容易鉴别。只要你看过一次图之后，你就会对它记忆犹新。然后将来再看到这样的食物，你一定可以区分出来，这个非常简单。难在哪？难还是难在成品。这个这个成品的这个水煮的这个蜜蜡的这个鉴别呢？我们试图呢，通过图片啊，去尝试的去做过一些解释，然后呢，试图通过文字，包括咱们今天呢用的是语言，可以说呢，仍然很难描述清楚。那么，首先我们来简单的说一个原理是什么？水煮面压原理，刚才我们刚说完，说是让这个密啊到外面来破到中间去，所以说它形成的这个满密呢。一定是看上去呢比别的要空虚的多，就是比真正的满蜜要空虚多。就是同样的厚度的东西，你打光过去，它的这个透光感一定是与那个真正的满蜜相比呢，是显得更透彻的，啊，这是它的特点。那么因这因为是它的这个形成原理导致的，因为它只有外面这一层是蜜，里面都是破，所以说它会有这样的一个特点。那么另外一方面是什么呢？就是说这个咱们经过过水煮的。这个蜜蜡呢，往往来讲，它的这个气泡的浑浊感会更强。就如果我们打灯去看，它的气泡更容易被观察到，而且感感觉内部浑浊感更强。这个以前有一个朋友啊，尤其是对于这个作假的水煮作假的这个白蜡，说过一个比喻是什么呢？就是咱们那个真正的那种白蜡呀，看上去呢就是白白的啊，这个颜色非常的白，然后呢非常结实的一块那么咱们这个水煮的呢，感觉呢像是一口痰吐在地上的效果，里面有无数的泡儿啊，而且这泡儿还似乎非常容易被观测到，但还不是极端容易被观测到，而是似乎非常容易被观测到的一种状态，由这样一堆泡儿很明显的泡儿组成。因为咱们之前说过，这个蜜蜡的透光度与里面气泡的这个多少有很大的关系，但是它那个气泡处在一种非常可以介于这个非常容易被观测到的一种状态下，就是说这个气泡呢，比咱们一般的棉蜡,蜡的气泡呢。形成那个密也好，形成破蜡也好的这个气泡呢，要更容易观测得多。那么这个呢，其实是鉴定这个水煮蜜蜡成品的一个方式。但是总的来说呢，鉴定水煮蜜蜡的成品，其实还是需要大量的对比啊，以及更多的经验呢来学习的。那么但是呢，鉴定水煮蜜蜡的原石呢，其实却是非常的容易。那么，经过前面几期节目的讲解呢，可以说我们已经基本涵盖了我们现在市场上常见的所有的琥珀蜜蜡的这个优化方式。那么，在这儿呢，我们来给大家简单的做一个总结。我们要谈的是什么呢？是请大家一定要相信我们中国的以及世界的珠宝学的权威机构对于每一种珠宝，当然包括琥珀蜜蜡的优化与处理的。这个选择就是任哪一种工艺是优化，哪一种工艺是处理。那么这种选择呢，不仅是经过过科学的以及对市场这个甄别之后的这种选择，也是我们更应该去相信的一种选择方式。但是当然了，每一个收藏爱好者或者每一个收藏者，他可以在自己的心里有另外一个标准。比如对于我来讲，我不买烤色的琥珀，但是基本不买，准确的讲。然后我不买水煮的琥珀蜜蜡，然后我不买这个爆花的、压花的琥珀蜜蜡。但前两者烤色，我刚才说了是基本不买，就是我只是如果当你觉得我觉得这个工艺品非常合适的时候，我还是会买的，但是我只基本不愿意买。那么水煮呢，我是完全不碰。然后至于这个压花工艺呢，我是因为个人不喜欢花破，所以我不碰。啊，这是出于出自于三种完全不同内心考虑。我会对这三种优化工艺，在我心里又有一个新的评判标准，就是哪一种是我能接受的，哪种是我不喜欢的，哪种是我完全不能接受的。但是是什么呢？请大家一定要注意一点，一定要。远离那些混淆视听的人，因为他们往往都是心存鬼胎的人。我们可以想象一下，比如说有很多人啊来找到我来去问这个琥珀蜜蜡的真假。如果当我看到你的这个琥珀蜜蜡是烤色的，我会这么说：首先，您的这个琥珀蜜蜡是真的啊，但是呢，它可能经过烤色过，因为这个时候一定。我们不要把我们不不能把话说死，因为这个烤色这个问题其实还是很复杂的，这个咱们没有深入，可能经过烤色，但是我一定要先告诉你，这个琥珀蜜蜡,蜡是真的，然后再说后面的问题。而今天有些人呢，上来就是啊，你这个蜜蜡是烤色的，它是假的。这种人往往后面会接句什么呢？我这儿的所有蜜蜡都是不烤色的。那你来想一想，它的本质目的。到底是为了给你传播知识，还是为了卖货？如果要是说他是为了传播知识的话，那他传播的是个错误的知识。只有两种可能：第一种，他心存鬼胎；第二种，他自己本身对琥珀蜜,蜜蜡的理解就不到位，所以这个人不可信。而如果他是为了卖货的话，一个选择用彩。别人的藏品去卖货的商家，在我看来呢，一定是一个非常不成熟、不负责任的商家。这个道理其实，在收藏圈里是非常简单的。因为，我们无论是工厂也好，还是门也好，我们都知道，咱们的收藏这个圈子是非常奇妙的。比如，有一些东西，可能故宫都宣称只有一件，但是你都能在民间找到这找到一个。更完整的，比如故宫说有一件，但它是个残品，你都甚至有可能在民间能找到一个真正完整的整器。所以说，这种盲目的去用贬低别人的藏品来售货的商家呢，往往来讲呢，要不然就是入道不深啊，他可能不懂啊，盲目的自大；要不然呢，就也是心存鬼胎。所以，这点呢，是需要大家一定要记住的。学习正确的知识，用知识来武装自己，保护自己，而并不是听信江湖骗子胡说八道。这点非常重要，相信权威的知识非常重要。那么呢，这就是咱们今天这一集的全部内容。非常感谢大家的收听，我是小王爷 Andy， 我的个人微信 ID 是344900403344900403 344。